0: nos braços do Pai, você realmente descansa nos braços do Senhor, você sabe realmente que Ele é o teu provedor, aquele que te dá todas as coisas, aquele que te proporciona tudo o que você precisa, o nosso Deus é um Deus provedor, mas como é que nós nos comportamos diante de um Deus assim? Veja o que, é que a Bíblia nos diz no livro de Êxodo, no capítulo 25, verso 2, Diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Veja só, não é o quanto se dá, é como se dá. O quanto não é mais importante do que o como, a forma. Então, avalie o teu coração. Se você realmente acredita que Deus é aquele em quem você pode descansar, Deus é o provedor da tua vida, como é que você se comporta em relação a Ele? Como é que você pensa acerca de, eu sou parte da construção do reino de um Deus que profeta todas as coisas a todas as pessoas? Será que eu sou aquela pessoa que apenas canto em teus braços, eu, eu descanso ou eu vivo isso na prática, no meu cotidiano? E será que quando eu sou instado a devolver alguma coisa a esse Deus que tudo me dá, como é que eu me comporto? Não é a quantidade, queridos, não é a quantidade. Ninguém jamais nesta igreja, em, em igreja séria alguma, vai dizer para você quanto você deve dar, mas vai ensinar para você como você deve dar. Você deve dar de coração, isso que o texto está dizendo. Como você dá? Como é que você faz com que o seu coração se comporte agora, no momento que você diz, não, eu vou ajudar no reino de Deus para que outras pessoas conheçam o que eu conheci examine agora o teu coração olha para o teu coração, como é que ele fica nesse momento dentro do universo de coisas que você faz com aquilo que Deus te dá qual é a tua ordem de prioridades e qual é a tua obediência aquilo que a palavra estabelece como dízimo, décima parte daquilo que Deus te dá Deus estabeleceu que a décima parte daquilo que ele nos dá vai de volta, não para ele porque ele não precisa de dinheiro ele tem login, senha de tudo que você faz ele poderia a qualquer momento transferir tudo ele não faz assim, sabe por quê? porque ele quer provar o teu coração ele deixa tudo na tua mão você é mordomo aqui nós todos somos mordomos mas nós estamos cuidando, o mordomo cuida de algo que não é dele. Dessas 500 e tantas mil vidas que foram ceifadas nessa pandemia, quantos levaram alguma coisa? Que construíram aqui durante anos? Somos todos mordomos, queridos. Mas dessa parte da mordomia, do que é de Deus, o que é que nós devolvemos para o reino de Deus? Como é a tua ordem de prioridades? Você determina isso no seu coração. Essa parte é para isso, essa parte é para aquilo. E para o reino de Deus? O que é que você separa? Como é que está o teu coração? Pense nisso. E nesse momento, não importa o quanto, mas o como. Como é que está o teu coração? Como é que o teu coração se comporta em relação a isso? E Jesus nos ensina assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então faça desse culto o que essa parte do culto efetivamente é parte do culto apenas isso essa parte do culto não é um momento estanque é parte do culto eu cultuo a Deus quando eu devolvo algo daquilo que Deus me dá isso é parte do seu culto a Deus então se o seu coração é voltado para Deus efetivamente você vai fazer isso e você tem várias maneiras de fazê-lo você pode depositar no seu envelope aqui, colocar o seu nome aí no envelope ou não você pode agora mesmo abrir o teu aplicativo do teu banco Fazer um pix Você que está em casa Lá pelo Youtube ou aqui pelo Instagram Você pode fazer um pix E dedicar a tua oferta Não importa que ninguém saiba Deus sabe Deus sabe do teu coração como está E da disposição que você tem em ajudar o reino de Deus A se espalhar na terra E se aquilo que é o reino de Deus Chegou para você em boa hora E mudou o teu pensamento, a tua direção de vida Imagine que você pode fazer priorizando esse reino, Jesus disse isso buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas Deus acrescentará você crê nisso? diga amém então faça isso com alegria instando o seu próprio coração a dar aquilo que vai agradar ao Senhor mais uma vez eu repito, não importa o quanto importa como você faz isso faça isso em louvor e adoração ao Senhor
1: Conhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheça a Ardir.
2: Pai que está nos céus, nós estamos aqui Senhor, porque nós te amamos Deus, porque nós desejamos cada vez mais, Senhor, estar perto de ti, Senhor, sentir a tua presença, Pai a tua presença, Deus, nas nossas vidas é o nosso maior prazer, Senhor como diz esse louvor sem ti, Deus, nada nós podemos fazer, Senhor, nós podemos ser melhor em tudo, mas se o Senhor não edificar a casa em vão que edificam, Pai, nós te damos graças, Senhor, por cada porção que o Senhor tem nos concedido pela Tua provisão todos os dias, ó Pai, abençoa cada um que dizimou nessa tarde, Deus, abençoa cada um que ofertou, abençoa cada família aqui representada, Pai, tem misericórdia, Senhor, no nome de Jesus, daqueles que não puderam ofertar, porque não, não tinha dinheiro, não tinha condição, Pai. No nome de Jesus, que é a Tua provisão, Senhor, a é Tua bênção, chegue nessas vidas. Porque Tua palavra diz que nós olhamos para o monte. De onde vem o nosso socorro? É do Senhor que fez os céus e a terra. Tu és o nosso Senhor. É onde nós podemos depositar, Senhor, todo o nosso fardo. Porque Tua palavra diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. E é em Ti que nós desejamos, ó Pai. Deixar todo o nosso fardo, toda a nossa ansiedade por tudo Fica conosco, Pai Aceita a nossa oração e a nossa gratidão No nome precioso de Jesus nós choramos E voltados para a cruz Nós dizemos as palavras do ofertório que diz Tudo vem de Ti, Senhor E Tu que é Teu, Tu damos Eu
1: não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer porque eu conheço a Ti. E que divino a eu, é que eu que Senhor. Paz e paz. E como ser afins que tome o rosto ante a Ti. Mando o rosto pra que vejam tua face e que que. Vezes é o É o mundo Só com a graça A presença meu prazer Só a graça A E presença meu prazer Só a a presença,
0: meu prazer. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa tarde, família da Quem está aqui pela primeira vez, eu queria um pouco mais de luz. se Puder soltar mais luz aí. Tem alguém pela primeira vez aqui? Por favor, dê um das mãos. Muito bem. Seja bem-vinda. Tem mais alguém? Ali atrás, me ajudem. Ah, muito bem, seja bem-vinda. Tem alguém aqui pela primeira vez depois da pandemia? Depois desse período, né? Muita gente ficou reclusa em casa. Então, tem muita gente aí, muita gente aí indo para o mercado, indo para o shopping, indo para o cinema, mas a igreja ainda tem alguma restrição. E a gente está com todo cuidado para que ninguém se machuque, ninguém se contamine na igreja. Então, é hora de voltar à casa do Senhor. No domingo, nós temos um culto às oito da manhã, que nós chamamos de culto clássico, um culto com a liturgia mais elaborada, e nós temos tido 30 pessoas aqui, então, espaço suficiente, se você quiser ficar a 10 metros de, 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 de distância da outra pessoa, você poderá ficar. Então, você que está em casa, aqui pelo YouTube, Anglicana Ressurreição, e ainda tem alguma restrição, você tem espaço suficiente no culto das oito. Você que está aqui no Instagram, Anglicana Ressurreição, todos vocês são muito bem-vindos. Você que está aqui também, eu sou o bispo Márcio Simões e tenho a alegria de trazer a Palavra de Deus que pode transformar a sua vida. Amém? Amém. Vamos ler a Palavra de Deus? Evangelho de Lucas, capítulo, 20, capítulo 13, capítulo 13, verso 22 a 30. Vai estar na tela, na mesma versão que eu lerei, nova versão internacional. Lucas, capítulo 13, versos 22 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. E depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta... Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês, afastem-se de mim. Todos vocês que praticam o mal, ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Esse é o evangelho do nosso Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Você pode sentar, vamos orar obrigado Jesus, tua palavra não volta vazia e esse é o teu evangelho que nos faz te louvar, te exaltar, te engrandecer porque ele transforma vidas e transforma vidas que creem, transforma vidas que têm, não tem a menor dúvida de que o senhor está operando através da sua palavra, então vem nessa tarde e noite e nos abençoa com ela para que possamos avançar, em nome de Jesus. Deus querido, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Quem senta a sua mesa? Queria que você mantivesse, Aline, por favor, as, essas lâmpadas que você acendeu, que eu pedi aqui, sim, acesas, para eu ver melhor o rosto dos irmãos. Quem senta a sua mesa? Quem senta a sua mesa é o tema da nossa série desse mês de setembro. Quem senta à sua mesa está indicando que você considera, que você respeita, que você gosta. Está indicando também que você partilha com ela, partilha sonhos, pensamentos, intenções, projetos. Você compartilha. E nem sempre as pessoas com as quais nós compartilhamos sonhos e projetos de vida são aptas, dignas a receberem e a ouvirem aquilo que está no teu coração. Nem sempre. Quem senta à sua mesa? Essa é a nossa série. A mesa é sinônimo de comunhão, de alegria, de partilha, de provisão. Tudo isso Deus nos mostrou na sua palavra, que é assim que Ele trata a mesa. É um ambiente que nós dividimos com as pessoas mais próximas. A família e os amigos, mas especialmente a nossa família. Todos os dias uma mesa é preparada com ou sem refino com ou sem sofistic... É, sofistic... Eita, Jesus! Muito bem, obrigado. Todos os dias uma mesa é preparada, mas o mais importante não é se ela é sofisticada ou não. O mais importante é quem senta nela. E às vezes você despreza as pessoas que são mais importantes para você e sua família, e você valoriza pessoas que se dizem amigas suas, e não estão aptas e dignas a receberem e a ouvirem o que você tem para falar expor o seu coração e você considera mais elas tem muita gente assim e isso está visível nas famílias distorcidas Deus dá importância à mesa tanto é que quando ele ordena que Moisés prepare uma tenda para o deserto ele diz, faça uma mesa e há alguém especial que eu quero que entre nessa mesa os sacerdotes, e os sacerdotes são de uma família, a família de Levi, ou a tribo de Levi, ninguém da tribo de Judá, ninguém da tribo de Efraim, ninguém da tribo de Dan, ninguém da tribo de Manassés, mas da tribo de Levi, e dentre os da tribo de Levi, os sacerdotes, quem você convida para a sua mesa, qualquer um, quem está apto a partilhar aquilo que você tem no coração, qualquer um, sabe como Deus chamou o lugar onde a mesa estava, lugar santo, Lugar santo é lugar separado. Então, o lugar separado da sua casa, da sua vida, precisa ser especial para as pessoas que você confia. E esse é o problema, às vezes, nós confiamos em quem não merece a nossa confiança. Essa série visa nos alertar sobre isso. Quem é que nós confiamos, partilhar da nossa vida e que não é digno de ouvir o que nós temos em nosso coração? Nosso primeiro tema foi Deus preparou a mesa para mim. Então, se Deus preparou uma mesa para mim e senta nela comigo, quem mais eu convido para sentar junto? Será que quem eu convido para sentar comigo está fomentando em mim, auxiliando a minha, a minha vida a me aproximar mais de Deus que está na outra ponta? Ou alguém que está sentado ao meu redor está, de certa forma, dizendo... Deixa de bobagem, todo mundo faz assim. E aí você acaba por ceder à pressão dessas pessoas que você convidou, por livre e espontânea vontade, a ocuparem o um lugar na sua mesa, na sua intimidade. Nosso tema de hoje vai nessa direção. Um penetra na minha mesa. Quem é que está na sua mesa que não deveria ser convidado? No meu tempo de adolescência era assim, quando a gente ia para uma festa e que não era convidado, o amigo do amigo do amigo convidou, nós éramos considerados os penetras. E o penetra é aquele que não foi chamado, não estava na lista, não foi convidado, não é conhecido do dono da festa, mas está lá, de alguma forma, gastando, comendo, bebendo, sem ter sido convidado. Às vezes o penetra que você coloca na sua mesa, você convidou está trazendo algum prejuízo para você. No primeiro sermão a gente viu que alguns dos nossos inimigos são insegurança, medo, opressão, depressão, pânico, penetras da alma, ressentimentos, rancores, penetras na sua alma porque Deus não te fez para você viver nessa baixa o tempo inteiro e eles estão entrando sem serem convidados ou convidados de outra forma que hoje você precisa aprender como coibir isso, intrometidos no nosso mais íntimo núcleo de vida, esses inimigos quase que via de regra, escuta isso, esses inimigos emocionais quase que via de regra entram na nossa vida pelos convidados, pessoas na nossa mesa, pessoas que nós convidamos, confiamos, entregamos parte da nossa vida a eles, entregamos os nossos projetos, abrimos assim a planta baixa do nosso coração e eles vêm e às vezes eles se apoderam daquilo que é o teu plano, teu projeto. Cuidado. E sabe quando eles entram no lugar de honra da nossa casa? Quando nós permitimos essas intromissões dessas pessoas que não deveriam estar ali. Identificá-las é um passo importante, pois só assim nós podemos anular os penetras da alma. Esses penetras têm tentado esvaziar a vida abundante prometida por Jesus. Não foi essa a vida que ele prometeu para a gente? Ele disse, o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, em plenitude, em completude Nenhum desses inimigos pode entrar na sua mesa, na sua intimidade, na sua comunhão se você não permitir O problema de muitos de nós é que quando vem abrir os olhos, tudo já está bagunçado e essas pessoas já entraram e já, e já foram permitidas por nós a fazer o que nós não queremos que elas façam, mas fizeram. Jesus sabe disso e nos dá exemplo de como lidar com eles. Ele disse, ó, muitos virão e sentaram à mesa no reino, mas muitos ficarão de fora. Então, ali fica claro que, que, que Deus, ele taxativamente disse, vocês não entram aqui não conheço vocês e se nós fomos, e efetivamente fomos criados à imagem e semelhança de Deus é para que a gente faça como Deus faz nem todos podem ouvir a tua comunhão nem todos podem sentar à tua mesa a tua mesa, na tua mesa, no outro lado da tua mesa está o rei dos reis o senhor dos senhores o Senhor que é o pastor da nossa vida. O Senhor que faz com que nada nos falte. O Senhor que traz alívio e descanso à nossa alma cambalida. O Senhor que traz descanso e alívio à nossa alma que está perturbada. Aquele que diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Esse está sentado na tua mesa e por que você permite que pessoas que são contrárias a ele se sentem? É uma contradição. E a gente está aqui para aprender isso hoje. Então, o que fazer para evitar a intromissão indesejada em nossa mesa? Primeira coisa que você vai fazer é identificar os não convidados. Identificar os não convidados. Você não convidou? Por que, é que ele está ali? E você não convidou porque você permitiu? Se você não convidou, por que, é que ele está ali? Sabe como mosca de bolo? Você tange ele vem, você tange ele vem. Você deixa essas pessoas fazendo parte da tua vida e você acaba por ser maculado porque o que mosca de bolo faz é trazer sujeira para o teu bolo e você permite que isso aconteça sabe uma das tarefas mais difíceis para um casal eu, eu celebrei uma, uma, uma cerimônia de casamento aqui ontem é, semana que vem mais uma e na outra semana mais uma a tarefa mais difícil deles é escolher, escolher os convidados porque o maior problema não é quem convidar o problema é quem não convidar Convidar Léo, Léo é gente boa, é conhecido meu, eu conheço ele desde a infância, vou convidar Léo, beleza, mas quando ele diz assim, eu não vou convidar Dai, aí Dai vai ficar sentida, magoada, poxa, fulano não me convidou, convidou Léo, mas não me convidou, então os não convidados é a dificuldade que nós temos de selecionar quem pode participar do nosso banquete, Deus fez isso e faz isso com a maior simplicidade, eu simplesmente não conheço vocês. Não, senhor, mas a gente andava contigo e o senhor ensinava nas nossas ruas e a gente sentava com você. Não conheço vocês. Apartai-vos de mim. Quem deixar de fora? O limite do espaço, o preço contratado por pessoa, tudo pesa. Quem deixar de fora? O que é que fulano vai pensar se eu não convidá-lo? Alguém perguntou a Jesus quem entraria no gozo da salvação? E ele não teve demora. O banquete de Deus... Está pronto E ele deixou claro Que não Os não convidados Não serão aceitos Baterão na porta Mas receberão um não Esses não convidados São aqueles que querem tudo fácil Não fez amizade com o dono da festa Nunca fez nada pelo dono da festa Nunca se aproximou, se aproximou com gentileza Sempre foi grosseiro e estúpido Mas quer ser convidado Então essas pessoas não convidadas Querem tudo fácil, escuta só, salvação, se essa é a questão, salvação é graça, santificação tem um preço, e a Bíblia nos diz, seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, então você não pense, porque Deus é gracioso, você vai viver de todo jeito e depois entrar no banquete dele, porque ele vai dizer não para você de cara, não vai ter nenhum problema em ele dizer, não lhe conheço. E Jesus identifica facilmente essas pessoas. Veja, o versículo 29. Esforcem-se para entrar pela porta estreita. Deixa eu corrigir. Versículo 24. Porque eu lhes digo que muitos tentaram entrar e não conseguirão. Penetra-se. Os penetras tentando entrar, mas não conseguirão. Lembre-se, a sua mesa foi preparada Por quem? Por Deus, Deus preparou a tua mesa. Era isso que Davi sentia. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários? Unge minha cabeça com óleo, meu caso se transborda. Deus preparou uma mesa para mim e para você. E aí você acaba por convidar pessoas que não estão aptas ao óleo de Deus. Ele mesmo senta nela. E ele não admite intromissões. Mas a gente admite. A gente autoriza os desautorizados por Deus é isso que a gente chama de livre arbítrio a gente é dono da nossa vida a gente toma decisões e as nossas decisões sempre convergem em resultados ou em consequências e quando não, não pensamos, permitimos os intrometidos entrarem e, e trazerem a sujeira não havendo uma ação clara da sua parte e da minha parte o bom pastor deixará a mesa escuta só Três níveis nós temos de convivência com o Espírito de Deus. A Bíblia nos diz que quando nós nos aproximamos de Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, o Espírito Santo vem morar e habitar em nós. Beleza, ótimo. Esse é o estado que Deus quer que a gente viva, com o Espírito Santo em nós. Maravilha. Mas aí esse é o estágio 1. Um. O estágio 2... É quando você entristece o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, Paulo disse isso, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Ok, está tristinho? Aí eu vou, me, me reconcilio com Ele, Senhor me perdoa, eu pequei, porque é o pecado que nos separa de Deus. Eu pequei, mas eu vou, vou combater isso. Ele entristeceu-se, mas voltou à comunhão. Mas o terceiro estágio, e esse é fatal, é quando Paulo diz, não extinga o Espírito Santo de Deus que habita em você e aí o que, é que você faz? você traz para a sua mesa pessoas desautorizadas por Deus mas autorizadas por você porque você é essa pessoa bacaninha ela, 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 ela te agrada você gosta do estilo você pegou os trejeitos você anda com ela aceita ela na sua mesa autoriza, entrega o ticket para ela ela entra e senta na tua mesa e aí o Espírito Santo começa a se entristecer e você não tomando atitude o Espírito Santo é extinto porque você começa a decidir trocar de mesa isso é fatal os sentimentos destrutivos se infiltram, infiltram sutilmente em nós essa é a verdade e você dá permissão ao penetra sentar-se na sua mesa quando aceita, por exemplo, esse tipo de argumento assim os dias são difíceis a ansiedade é uma parte da equação todos sofrem com ela todos nós estamos ansiosos e não há nada que possamos fazer essa é intromissão, porque isso está de encontro, confrontando a rica e abençoada palavra de Deus, quando diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Deus cuida de vocês, então é o seguinte, é preciso começar a afirmar o seguinte, Deus cuida de mim, é preciso assim, você está ansioso, está nervoso, está, não, não está, as coisas não estão acontecendo como deveria, você tem aceitado é, penetras na sua mesa, e você começa agora a ir de encontro a isso, dizer assim, não, Deus cuida de mim, ah, eu, eu, eu estou achando que eu estou acabado, mas eu não estou acabado não, porque Deus cuida de mim, Deus é o meu Senhor, Deus é o meu pastor, Deus é o meu pai, é o meu aba, é o meu paizinho, Ele está cuidando de mim, Ele se importa com os detalhes da minha vida, você começa a confrontar esse inimigo que está chegando para você. Então, acaba com esse lance de dizer que a ansiedade é o mal de todos, porque filho de Deus pode até ter até ter eventuais ansiedades, mas ele sabe que o Senhor cuida dele. Então, isso vai ser debelado quando você tomar a postura de filho de Deus. Então, comece a afirmar para você mesmo, eu sou filho de Deus. E nada pode mudar esse fato. Jesus pagou o preço por mim. Outro argumento que muitas pessoas fazem, ainda mais perigoso, eu mereço. Eu mereço. Eu mereço isso. Eu mereço algo melhor. Eu mereço algo maior. Eu mereço um carro melhor. Eu mereço um celular melhor. Eu mereço uma casa na praia. Eu também acho que eu mereço. Mas nem sempre eu consigo. Nem sempre eu consigo. E essa frase é a porta de entrada de inveja e de ganância, alimentada, sabe por quê? Pela comparação com o que outras pessoas têm. E dessa forma você se nega até mesmo a identidade que Deus te deu. Porque na identidade de Filho de Deus, ele diz assim: contente-se com o que Deus te dá. Esteja contente. Então você rola o filho do seu Instagram e começa a desejar coisas que desvirtuam os valores que Deus está implantando em você quando preparou a mesa e sentou ao seu lado ou na sua frente e aí você diz, não, eu preciso de mais coisas mais coisas mais coisas e você esquece de Jesus falando no sermão do monte busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas eu vos acrescentarei eu preciso disso, eu preciso de mais amigos, eu preciso de mais proteção, eu preciso de mais likes. Talvez uma outra mesa. O convite de Jesus é para abraçarmos uma mentalidade nova, um caminho novo. Mentalidade nova, não mentalidade da escassez, mentalidade da generosidade. Sabe por que, por que é que a gente usa no momento da oferta? a gente foca o termo generosidade por isso é porque a tua mentalidade precisa mudar sair da escassez e assumir o modo generosidade porque esse é o modo de Deus olha, a maior oferta não, não foi você e nem a nenhum ser humano que vai dar foi Deus, quando ele deu o seu próprio filho Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna isso é que é oferta isso é oferta total isso é oferta sem reservas e Jesus na cruz disse Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? é a oferta de Deus por mim e por você mas você tem uma mentalidade tacanha mesquinha escassa e o convite de Jesus é para a gente abraçar uma nova mentalidade por isso a Bíblia diz assim se alguém está em Cristo é uma nova criação as coisas velhas Mentalidade escassa, passaram, e tudo se fez novo, e agora você é generoso. Identifique os não convidados, negue a entrada de penetras. O mais importante não é o que eles vão pensar, mas sim o mal que eles podem te causar sentados na tua mesa. Então, grave aí. Se você quer evitar a intromissão indesejada em sua mesa, identifique os não convidados. Segundo lugar, não se intimide com a aparência dos não convidados. Não se intimide com a aparência dos não convidados. Há um comercial antigo que dizia assim, o mundo trata melhor quem se veste bem. É verdade. E o autor sagrado Tiago, no capítulo 2 do seu livro, ele diz, ah, você dá mais atenção àquelas pessoas que sejam, sejam bem vestidas Chegam na sinagoga bem vestidos, você dá um lugar de honra e o maltrapilho, ah, você senta ali em qualquer lugar, vê se tem um lugarzinho ali, senta ali pelo chão, é assim que você faz? É isso que a, a Bíblia condena em nós. Porque o mundo trata melhor quem se veste bem, essa é a verdade. Pega um marginal e coloca um bom paletó nele, ele vai no banco e o gerente vai bajulá-lo. Mas, gente, a gente precisa entender que nós somos, em essência, um espírito. Nós não somos essa couraça esse invólucro nós somos essencialmente um espírito a Bíblia diz a carne voltará o pó voltará ao pó e o espírito seguirá para Deus que o deu então a essência de nós é um espírito no entanto a rebeldia contra o Criador desde o início levou a humanidade a dar exagerada importância às exterioridades às aparências veja, ainda no Éden foi assim Veja a importância que o ser humano dá ao que é externo e visível desde o primeiro casal. Gênesis capítulo 3, verso 6. A mulher viu que a árvore parecia, a aparência, parecia agradável ao paladar. Ela nem tinha experimentado ainda, mas parecia. Tinha uma aparência de ser agradável ao paladar. Parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento como assim, quem disse para ela, sabe quem foi que disse para ela, o penetra maior, satanás, numa serpente disse, foi que Deus disse para você, que você vai morrer, esquece, eu sou o penetra, eu sou aquele que você precisava, para ouvir, não o que Deus disse para você, Deus quer só te limitar, sabe que tem gente que diz assim, a vida de igreja é para limitar a gente, para cortar as nossas asinhas, tem gente que diz assim, o diabo também faz assim, igualzinho. Se você se na dele, tudo bem, Deus te abençoe. Mas o que a Bíblia nos diz é que o diabo, ele ofereceu àquela mulher uma oportunidade, uma opção uma alternativa diferente daquela que Deus ofereceu. Então, o que, é que você faz? Quando Deus te oferece alternativa e Satanás te oferece outro, o que, é que você faz? Bom, a gente sabe o que ela fez. Era atraente aos olhos, desejável para obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que também comeu. O diabo sabe dessa nossa queda pelas exterioridades, pela aparência. E ele usa isso a seu favor com o um único objetivo, destruir nosso relacionamento com Deus e, por conseguinte, nos destruir. A tríplice função do diabo é matar, roubar e destruir. Com isso em mente, ele deseja se sentar à sua mesa. Então veja só. O diabo não vem à tua mesa com fumaça nas ventas. Não vem com o olho vermelho, não vem com o tridente, não vem com o rabinho com a setinha na ponta. Não vem com aquela capa vermelho e preta. Não sei porque é que eu não gosto de vermelho e preto. Eu não sei porque eu não gosto desse rubro negro. Ele não vem assim, sabe porque que ele vem? Ele vem com uma perna bonita Ele vem com barriga de tanquinho Ele vem com cabelo escovado Ele vem mostrando para você olhos sedutores Ele vem mostrando para você alguma coisa que te dá um prazer Nem que seja momentânea, real, dá prazer Ele vem assim, e quem é que está por trás? É a serpente A velha serpente com isso em mente ele deseja se sentar na sua mesa, não vem feio e João em sua primeira carta no capítulo 2 verso 16 ele descreve três itens que estão na caixa de ferramentas do diabo veja só, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens é tudo exterioridades é o que eu posso experimentar, é o que agrada os meus olhos e aquilo que eu posso mostrar para as pessoas que eu tenho tudo está ligado ao que é externo mas que alimenta o nosso interior em direção oposta àquilo que Deus está alimentando e o mais importante de se observar é o diabo disfaça o mal em bem o feio em bonito veja, 2 Coríntios 5, 14, 15 o próprio Satanás se disfaça de anjo de luz portanto, não é surpresa que os servos, os seus servos finjam que são servos da justiça olha então aquele que senta a tua mesa e diz assim, não fulano, estou de boa aqui estou para te ajudar chega junto de você e assim, diz, fulano, estou achando você tão cansado aquele chefe continua te perturbar ah, vamos na sexta-feira, vamos dar uma saidinha vamos lá naquele bar eu, eu só estou querendo te ajudar só querendo tirar, tirar você desse estresse é assim que o diabo chega então assim, eu tenho uma menina para te, te apresentar, ah, fulano, mas eu sou casado, relaxa, ela te achou tão interessante, é assim que o diabo chega, te oferecendo um momentinho de prazer para você é, pular essa fase difícil da sua vida, é assim que ele chega, ou então o gerente do banco chega para você e diz assim, ô oh, fulano, tem um empréstimo aqui legal para ti, e você sabe que você não pode pagar, mas você pega, ou então não precisa nem um gerente basta a fatura do cartão dizer para você divida em 12 querido eu vou te cobrar simplesmente 15% ao mês eu vou estraçalhar você eu vou acabar com você e no final do ano você está destruído a fatura do teu cartão sabe quem está por trás? a velha e má serpente satanás se disfarça. cuidado com quem se aproxima de você pois pode ser um disfarce cuidado com as ideias que tentam fazer você aceitar como se fossem normais coisas que podem ser e são iscas engodos, é a palavra bíblica é essa engodo, lá em, em Tiago 1 capítulo 1 engodo é a tua a tua cobiça que é seduzida pelo engodo pela isca é assim que o diabo faz então, para evitar intromissões indesejadas penetras na tua mesa, identifique os não convidados, não se intimide diante a sua aparência, mas também, e esse é o principal, na minha opinião, defina previamente quem pode se sentar à sua mesa. Ora, não sou eu, convido, não, eu não sou eu que convido? Então eu defino previamente. Evita surpresas. É simples, para mim é simples. Eu, eu acho que eu já falei algumas vezes para vocês que quando eu tinha ali 23 anos, 24 anos, e eu trabalhava no banco, e eu queria crescer, e eu fiz um concurso interno, e não consegui passar, e eu fui para o Recursos Humanos, e me disseram assim, vai fazer um curso superior, e eu fui fazer um curso superior, e eu disse, Deus, por favor, eu sei como é a faculdade, mas eu quero que o Senhor me ajude, a entrar nessa faculdade, e sair do mesmo jeito, porque eu sou filho teu, eu sou um crente em Jesus Cristo, eu sou fiel à minha mulher, e eu quero entrar fiel e sair fiel, e Deus me, me atendeu à minha oração. Previamente eu me preparei, eu não fui de graça, ah, que coisa boa, ah, que maravilha, ah, quanta tentação, deixa eu entrar nessa porta. Não, não fiz isso, eu me preparei previamente. Ninguém para mim depois vem chegar e dizer assim, ah, foi mais forte do que eu, acaba com isso, isso é besteira, isso é criança se situa. Todas as tentações são mais fortes do que nós, mas não são mais fortes do que o Deus que habita em nós. A Bíblia diz que o que está em você é maior do que o que está no mundo Jesus disse, não nos deixe cair na tentação porque o próprio Jesus estava dizendo, ela é forte a carne é fraca o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ela se abala então, previamente, eu me preparo muitos prejuízos são evitados quando nós somos pegos de surpresa em tudo isso, na vida, em tudo então, para não termos surpresa, surpresas com penetras, a melhor estratégia é definir a ocupação dos lugares antes. Antes que chegue o momento da refeição, antes que chegue o momento do banquete. Veja, se não foi isso que Deus fez no versículo 29 do nosso texto: Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, ocuparão os seus lugares. Quer dizer já estava com a plaquinha lá e quem colocou a plaquinha lá? Deus Deus já definiu quem sentará na sua mesa no seu reino quando tudo chegar no momento desejado do banquete de Deus ser oferecido veja, ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus então, seguinte, o seu lugar Nildo o seu lugar Júnior já está reservado Deus não admite surpresas Deus não admite penetras Deus não admite intromissões indesejadas Deus já sabe quem sentará lá, não é porque você é bom e nem é porque você é ruim é porque Deus é bom é porque Deus é misericordioso. É porque a sua misericórdia dura para sempre. E ele diz lá em Mateus 25, e um dia eu hei de ouvir isso. Ele diz assim, vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo e o teu nome está na mesa. O teu nome está lá, nenhum penetra vai entrar, você está com o seu lugar reservado. Isso quer dizer o que, se eu sou, e efetivamente sou, criado em imagem e semelhança de Deus, eu vou colocar na mesa da minha vida, da minha casa, dos meus sonhos, nomes previamente. Os convidados chegam e se sentam no lugar previamente reservados pelo próprio Deus. Então, vem cá. Não culpe os outros quando as coisas saírem errado. Esse é o hábito da gente. Ah, deu errado porque... É, ah, eu não passei naquele concurso porque ah, só entra quem indica. Ah, eu não, eu não, eu não consegui aquela promoção porque fulano... Ah, teve um ajeitadinho lá com fulaninho. Não, não, querido. Deixa eu culpar os outros. Foi isso que Adão fez? Foi o que Adão fez? Quando Deus chegou lá e disse... Ô, oh, Adão, foi o que aconteceu. Por que você estava se escondendo? Ah, você porventura comeu do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Senhor, a mulher já botou a culpa na mulher. E a gente não costuma botar a culpa na esposa, né? Perdeu a chave, foi a esposa. Faltou toalha no banheiro, foi a esposa. É assim que a gente faz? Adão fez a mulher pior, veja o que ele fez, que tu me deste. A mulher que tu me deste, ou seja, o culpado é o Senhor. Eu não tenho nada a ver com essa bronca. Eu estava aqui bem demais no paraíso, animais, dando nome a todo mundo, escolhendo e administrando tudo. O senhor disse que não era bom que eu estivesse sozinho mandou essa mulher para mim. Foi o que aconteceu. É assim que o ser humano faz. É assim que a gente faz. Exatamente igual a Adão. Não culpe a Deus quando aparentemente suas orações não estiverem sendo respondidas, ok? ah minha oração, parece que não passa do quarto ai meu Deus, o que é que está acontecendo o teto está de bronze e o senhor não ouve minha oração você está colocando na sua mesa pessoas indesejadas, intrometidas e está indo de encontro aquilo que Deus declarou e determinou para a sua vida então olhe para quem está na sua mesa que reservas você fez quem você convidou em que quarto, em que porta de tentação você entrou que motel você escolheu para trair sua mulher, depois não venha chorar no gabinete do pastor não, ok querido, porque você é serpente do mal, levando você para o buraco, sai de retro, ou ainda, quem você deixou de convidar, queridos, eu vivo em igreja há 36 anos, eu sou apaixonado pela igreja, e eu não admito quando uma pessoa chega para mim Ah, a igreja é muito difícil Acaba com isso Que é difícil é você a Igreja é uma bênção a Igreja é um celeiro de mentores a Igreja é um celeiro de amizades que eu posso construir Ah, igreja fica falando mal das pessoas Acaba com isso Quem está falando mal é você Ande certo, ninguém vai falar mal de você não Agora, não andou errado? Vai ter um comentário mesmo A gente é tudo mau e pecador Agora, você quer andar errado? Quer todo mundo ficar ladinho? então faz o seguinte escolhe quem botar na tua mesa que ninguém vai falar mal de você cara. o lugar vago daquele convidado que você deveria convidar mas não convidou está sendo ocupado por um penetra ah, eu não tenho tempo de ler um livro cristão ah, eu não tenho tempo de ler a bíblia aqui tem uma ferramenta que você vê quanto tempo você gasta em cada aplicativo, ok? Vai lá. Vai lá, vê quanto tempo você gasta no Instagram. Vê quanto tempo você gasta no, lá no YouTube, vê. Você vai ver. Aí você diz, eu não posso ler a Bíblia não, porque eu estou tão ocupado, estou tão atarefado. Eu saio de seis da manhã, chego para tá, 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 ok, vai no teu celular. Eu não quero dizer mais nada, vai no teu celular e vê quanto tempo tu gasta aí e quanto tempo tu abre a tua bíblia para ver Deus te dizendo cuidado filho vós que estais em pé cuide para não cair quanto tempo você gasta lendo esse livro que pode transformar a tua vida a mediocridade em alguma coisa que valha a pena viver então deixa de desculpa Deus reservou um lugar o seu nome está lá, glória a Deus por isso, Deus não admite penetras em sua festa, então é preciso aprender com ele, antecipadamente decida quem pode acessar a sua vida, seus pensamentos, seus sonhos, suas ideias, que às vezes são roubadas por outro, Deus reservou um lugar para você no banquete dele, e isso é irrevogável, mas você pode viver uma vida aqui de qualidade inferior, porque não tem dado a devida importância a quem convida para estar na sua mesa sabe login e senha você tem um login e senha no Amazon você gosta de comprar no Amazon é mais barato chega depressa é bom não é abrir aquele pacotinho ali que você comprou, é bom demais é? sabe aquele pacote com emoção Aí aquele negócio que você estava já tinha um tempo você queria comprar agora dá para comprar e compra e chega ali e você abre aquele pacote não tem um vendedor ali perturbando você, insistindo com você, não, você comprou, mas esse login e senha, para quem você dá? Para quem você dá o login e senha? Alguns dizem assim, eu dou a minha mulher, eu confio nela, né? é ela não passa da conta não, mas tem maridos e tem mulheres que nem para o marido, para uma mulher dá, que é um perigo se botar na mão dela, por que a gente não dá o login e senha de um desses aplicativos para qualquer pessoa, porque a gente vai ter prejuízo, porque lá já tem um cartão teu lá registrado, e quando você finalizar a compra, ele vai dizer assim, compra com esse cartão, sim ou não, sim, Pum, pronto, acabou. De repente vai chegar no teu cartão uma conta de mil reais, dois mil reais que você não fez, porque você deu o login sem alguém, OK? Então eu chego à conclusão de que eu não dou login sem a ninguém, porque aquilo pode me causar dano hora. Se eu tenho uma mesa preparada pelo pai e eu estou permitindo que penetras acessem ela, tem um login senha na minha vida, nas mãos, o que é que ele pode fazer contra mim, gente? É simples assim. Você está dando a Satanás, a serpente má antiga, a oportunidade de fazer sujeira na sua vida então quando você mensurar corretamente o valor desse relacionamento com Deus é isso aí o problema é você mensura esse relacionamento com Deus de um nível elevado ou medíocre quando você mensurar corretamente aí você antecipadamente convidará as pessoas certas para a sua mesa e assim não haverão penetras nela praia de Genezaré, Mar da Galileia, século primeiro. Alguém está sentado na praia, cinco da manhã, o sol está querendo nascer. E tem um barco lá à frente, pescando, passaram a noite inteira e não pegaram nada. Aquela pessoa diz, joga a rede para o outro lado. E aí jogaram, e vieram 153 grandes peixes. Um deles era chamado de Pedro, quando Pedro olhou para a praia, disse, tem algo estranho nessa voz. Ele olha para os outros e diz, é o Senhor. E ele mergulha e nada até a praia. E Jesus já estava ali com uma pequena fogueirinha. E se vocês têm alguma coisa aqui para a gente comer, agora tem, Senhor. Agora tem, peixe. E aí, todos vão chegando. Tem dificuldade em arrastar a rede até a praia. Quase o barco vai a pique e eles chegam e se aproximam de Jesus, ainda molhados do trajeto da, do barco até a fogueira onde Jesus estava, Pedro já estava lá, e todos cercam Jesus, viram que era Jesus, ele havia sido morto há uns dias atrás, e estava ali comendo peixe, fez sanduíche de peixe, ele estava comendo na praia, e os, os discípulos rodeiam ele, e ele disse, eu quero comer com vocês, eu quero sentar nessa mesa, eu coloquei essa mesa aqui para vocês, não tem refino, mas tem a mim, e aí Pedro olha para ele, meio envergonhado, pelo que tinha acontecido dias antes, e houve uma frase dele, que ele não queria ter ouvido nunca, Pedro, tu me amas? Eu te amo Senhor, Apascenta as minhas ovelhas, coloca na mesa, as ovelhas que eu vou te dar e aí mais uma vez Jesus pergunta Pedro, tu me amas? sim senhor, eu te amo apacenta as minhas ovelhas meus cordeirinhos coloca-os na minha mesa na mesa que eu estou preparando para você uma terceira vez e Pedro se lembra que por três vezes havia negado o seu mestre Pedro, tu me amas? senhor, não me mate vergonha na frente dos meus amigos tu sabes que eu te amo então Pedro, senta na minha mesa E não permita mais que os penetras habitem com você E desvirtuem aquilo que eu estou colocando nessa mesa para você Queridos, Deus está dizendo para nós hoje, nesse tempo, nesse setembro de 2021, ano da pandemia Que Ele tem uma mesa posta para você Sofisticada, refinada, cheia de bênção Cheia de tudo que você necessita, por isso o salmista Davi nos ensina: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque tudo que eu necessito está na mesa, tudo que eu preciso está posto, e eu não vou permitir que nenhum penetra, entre para estragar, para sujar, para bagunçar aquilo que o Senhor tem organizado. É assim na tua vida, precisa ser assim na nossa vida eu pergunto a você e você vai para casa pensando nisso quem você admite na sua mesa duas coisas para a gente terminar pode ser que a sua vida esteja bagunçada hoje porque lá atrás você permitiu quem não deveria sentar na sua mesa fatura de cartão mulher que não deveria estar contigo gerente de banco um amigo das drogas, um amigo dos prazeres, você permitiu e a tua vida está bagunçada hoje. Mas eu quero te dizer mais uma coisa. Jesus diz, através do profeta Isaías, eu vou tirar esse coração de pedra de você e vou, coração, e vou colocar um coração de carne. Deus quer mudar a tua vida para que as coisas velhas passem e tudo se faça novo não é o refino da mesa, é quem está nela, não é o quanto, mas o como, fica de pé, aleluia, Senhor Jesus, eis-nos aqui Senhor, te pedindo sabedoria e discernimento, para aceitar e rejeitar, aqueles que eventualmente, na mesa que o Senhor preparou para nós, seja bênção, eis-nos aqui, Senhor, na praia, e nós sabemos que te negamos, nós sabemos o quanto te negamos, nós sabemos que duvidamos de ti, nós sabemos que te abandonamos, quando o desejo do pecado bateu forte, e quando os penetras se sentaram confortavelmente na nossa mesa, nós queremos ouvir uma voz, dizendo filho tu me amas e nós queremos te dizer sim Jesus nós te amamos estamos envergonhados estamos envergonhados porque permitimos que a velha e má serpente nos seduzisse estamos envergonhados porque nós entendemos que fomos nós que decidimos por isso e acabou Senhor que os valores e os conceitos o direcionamento que o Senhor colocou na nossa mesa, nós abandonamos, deixamos de lado por isso, ó Deus, por favor nos perdoe nos perdoe Senhor e nos ajude a começar de novo porque nós encontramos na tua palavra que o cair é do homem, é nosso o levantar é do Senhor por isso vem Senhor e senta de novo aqui, senta de novo na nossa mesa, ocupa o lugar de honra, e nos ajude em nome de Jesus, a não permitir que essas intromissões, desagradáveis, indesejadas, maléficas, danosas, não tenham lugar na nossa mesa, nos dá determinação de dizer não, para essas ideias que vêm por pessoas que nos adoecem. Nós não queremos o caráter tóxico de pessoas que nos afastam do Senhor. Então, Pai, vem, enche a nossa mesa da Tua graça, do Teu perdão, para que possamos andar em novidade de vida e uma mentalidade nova nós abraçamos, numa mentalidade da escassez mas a mentalidade da generosidade, recebe a nossa gratidão Jesus, porque nós não merecemos, mas o Senhor em sua infinita bondade, preparou uma mesa para nós, encheu-a de bênçãos, encheu-a de graça, encheu-a de fruto do Espírito, de bondade, de mansidão, de benignidade, de domínio próprio de mansidão, de alegria de amor você encheu a nossa mesa de forma que nós não podemos rejeitar de forma alguma sim, teremos que rejeitar aqueles que lutam para que nós voltemos ao velho maná aqueles que lutam para que nós voltemos ao Egito ao desejo dos pepinos e das cebolas não, nós temos o pão da vida conosco, o Senhor Jesus é o, é o bom pastor do Salmo 23 é ele que prepara a nossa mesa então nós não vamos permitir que penetra alguma, venha estragar sujar a beleza da mesa que o Senhor fez para nós mas eu quero te pedir pai, em nome de Jesus em nome de Jesus eu te peço por aqueles que já estão com a mesa bagunçada desorganizada eu te peço dá uma chance a eles dá um recomeço a eles Senhor dá uma nova disposição de rejeitar os penetras nas suas vidas eu te peço em nome de Jesus e creio que essa é a tua vontade Pai, que nessa ceia que vamos agora partilhar do pão e do vinho que haja Senhor nesse elemento pão e vinho que simbolizam a carne e o sangue do nosso Senhor que possa vir junto uma disposição nova, uma determinação de negar a presença de penetras, porque todos, sem exceção, todos os penetras, que podem vir em maneiras as mais belas, humanamente falando, possível, todos eles são enviados do inimigo das nossas almas, para nos matar, para nos roubar e para nos destruir. Mas nós temos um Deus que nos dá vida, e vida em abundância. A nossa mesa está posta, porque o Senhor a fez e preparou para nós. O Senhor está sentado do outro lado. Nós já fizemos uma selfie. E agora vamos usufruir das belezas que Tu tens para nós. Te oramos, ó Deus, agradecidos por esse entendimento. Em nome de Jesus. Amém.